0: Economía Cotidiana, un podcast de CaixaBank.
1: ¿Para qué cosas ahorras tú? Pues
0: porque tengo la intención de ir a estudiar a Japón de mayor. Porque me gustaría hacer un curso después del verano. Bueno, pues ya por mi edad yo creo que hay que ir pensando en ahorrar para una jubilación.
1: ¿Cuánto dinero crees que has ahorrado tú el año pasado?
0: Pues así más o menos unos 80 euros. Pues no lo sé exactamente, pero puede ser entre 700-800 euros al año.
1: Uf, el año pasado aproximadamente entre 4 o mil euros, creo. Hay que ver cómo son estas cosas de las finanzas. De las finanzas personales me refiero, porque si me llegan a decir hace algún tiempo que iba a estar ahorrando un 20% de mi sueldo cada mes, bueno, pues que me parecía imposible. Hasta que me he dado cuenta de que el verano está a la vuelta de la esquina y me quiero dar un buen viaje con mi pareja. Que la vida son dos días y hay que aprovecharlos a tope. ¿O no? Pues de eso te quiero hablar en este podcast. Mi nombre es Pachi, soy un apasionado de la comunicación y quiero compartir contigo los consejos, ideas y estrategias de finanzas personales que me van a dar algunos expertos en la materia. Porque en esto del dinero creo que vamos a estar de acuerdo. Lo mejor es acudir a quienes más saben. Por eso, en esta primera temporada de Economía Cotidiana nos acompañarán un equipo de expertos en finanzas que también saben comunicarlas como nadie. Serán en quienes confiaremos cada semana para aprender sobre cosas que te interesan como el ahorro familiar, los conceptos económicos cotidianos, la educación financiera para niños y jóvenes y esos trucos que siempre vienen bien para sacarle el máximo partido a nuestro dinero. ¿Qué te parece? ¿Te apuntas a esta aventura? Pues ya solo queda darle las gracias a quien hace posible este podcast. CaixaBank, una entidad que, como sabes, está comprometida con la formación financiera de las personas. Y también al equipo que me acompaña entre bambalinas, al técnico Daniel y al periodista y productor Jaime Martín.
0: ¿Cómo crear el hábito del ahorro? Con Rosa del Blanco.
1: Bueno... Y aquí hoy me encuentro con Rosa del Blanco. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Pachi, por esta conversación que vamos a tener de finanzas.
1: Oh, cuéntanos un poquito sobre ti para que la gente te sitúe mejor porque, bueno, yo te conozco un poco, pero bueno, es, es de menester ¿no? que la gente te conozca.
0: Pues mira, yo me, yo soy, me dedico a la comunicación corporativa financiera. Soy experta en comunicación eh, y periodista y llevo trabajando en el sector financiero más de 20 años ya. Y especialmente con gestoras de fondos, bancos, gestoras privadas, les asesoro la comunicación, entonces ha aprendido mucho de este mundo con ellos y es un buen viaje.
1: O sea que bueno, podemos decir que en economía cotidiana estás puesta en esto, ¿no?
0: Estoy puesta, estás aunque puesta en, en casa en del herrero cuchillo de palo. <risas> Esto es así, pero no, es un mundo muy apasionante y no está tan aburrido como la gente piensa. O sea, lo vamos a demostrar.
1: <risa> bueno, me alegra, me alegra eso. Bueno, te agradezco mucho en nombre de todo el equipo que estés con nosotros porque la verdad es que, bueno, aunque la mayoría tenemos muy clara la importancia de ahorrar, a la hora de la verdad cada mes se nos hace pues un poco nudo, ¿no? Vamos, que no me lo estoy inventando porque según datos de CaixaBank Research, las familias españolas están ahorrando ahora pues tan poco como hace 12 años. O ya sabes, ¿no? Antes del comienzo de, de la crisis. Y bueno, el dato exacto, por debajo del 6% de la renta bruta. Y a ver, ¿qué quieres que te diga? no Pero es un registro similar del 2017 con respecto al 2007. Es como si no hubiéramos avanzado en el tiempo, nos hemos quedado no ahí.
0: Un poco... La verdad que sí que parece que nos cuesta un poquito ahorrar. Eh, es complicado. Bueno, hay que ver las circunstancias personales de cada persona. Es verdad que hoy hay familias que tienen problemas económicos casi para llegar a fin de mes y no se pueden plantear, pero incluso... Ahí siempre podemos hacer algo para, para ajustar nuestros gastos. Yo creo que es una toma de conciencia eh, de que es importante y coger una serie de hábitos. No es tan difícil, pero entiendo que es complicado. A todos nos cuesta cortarnos de gastarnos todo lo que tenemos o más de lo que tenemos, ¿no? sobre todo que dicen.
1: Tenemos este dicho, ¿no? que nos sobra a mes al final del sueldo, ¿verdad?
0: Exacta, exactamente. En <risa> eso es lo que nos andamos.
1: Bueno, ¿por, por, por qué crees ¿no? que cuesta tanto ahorrar? ¿Qué, ¿Qué motivo?
0: Por sobre todo porque no planificamos. No tenemos una visión exacta de, de qué, es lo que, qué es lo que tenemos. ¿no? Eh, entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar en, en generar un presupuesto, una foto fija y saber qué tenemos, pues los gastos eh, fijos que tenemos, los ingresos, eh, qué, qué, cómo queremos planificar. Dónde se, o sea, esa foto fija hace mucho. Cuando no sabes lo que te gastas, es más complicado eh, en ese sentido. Entonces yo creo que un buen consejo es, primero, saber qué tienes, reflexionar, pararnos mirar y decir, a ver, ¿en qué me estoy gastando el dinero todos los días? A veces descubres que, que te estás gastando el dinero a lo mejor en un café y podías llevarte el termo no sé, siempre hay cositas que se pueden hacer. Primero ser consciente
1: Bueno, he comenzado este episodio no confesando que por fin me he puesto las pilas y he conseguido ahorrar En mi caso, eh, he utilizado la motivación de un viaje con mi pareja eh, ¿Es esta una buena estrategia? Cuéntame
0: sin duda. Lo, lo primero que tenemos que hacer a la hora de ahorrar, lo, eh, lo que nos va a motivar a hacerlo es establecer un buen objetivo, una meta. Entonces, en tu caso puede ser un viaje. Hay muchísimas más metas que podemos... Pues en mi caso, yo he empezado a ahorrar para el futuro de mi hijo, para poder pagarle la universidad. Que tiene cuatro años, tengo tiempo. Pues vamos ahorrando. Eh, si tienes una meta, será más fácil que te aventures a, a, a retirar una parte de tu salario eh, y guardarlo en una hucha para, para el futuro entonces es una buena idea muy bien Pachi
1: y sí no la verdad es que no, no me queda otra eh hay que hacerlo así sí sí eh, vale pero ¿cómo, me, cómo nos convencemos no A nosotros mismos para ir creando este colchón financiero del que, que, que me cuentas
0: vale, una forma de, eh, al final ahorrar es como ponerte un sueldo para ti mismo o sea eso es una forma de estar retirando el dinero para ti con lo cual una forma de convencerte es pensar mira si no tenemos ese colchón qué podría pasar o sea al final eh, a, eh, se recomienda ahorrar siempre eh, por lo menos un, tre un 20% de tu salario. De forma que tengamos ese colchón que si mañana me quedo sin trabajo seis meses pudiera afrontar la vida. Entonces la verdad es que eh, eh, saber que retiras ese dinero y que lo vas a tener para ti, ahorrar es muy interesante, es que luego te encuentras con muchas sorpresas.
1: Sí, porque mucha gente tenemos los imprevistos, ¿no? Los exacto, famosos imprevistos. ¿Qué hacemos con estos imprevistos? Porque podemos ahorrar, ¿no? A largo plazo. Y lo que dices tú, bueno, pues la, para la universidad del, de, del pequeño, ¿no? O simplemente porque a lo mejor tienes eh, pues unos padres más o menos ya mayores y tienes que ir pensando quizás en una residencia, esas cosas del día a día. Y claro, pensar a largo plazo, pero surgen imprevistos entre ese largo plazo.
0: Bueno, pero puede ser flexible. Lo bueno de que tiene el ahorro es que yo creo que, que, que en un momento de imprevisto puede reducirte te bajas el sueldo de ahorro, ¿no? Digamos, entonces si pasa algo puede siempre ser flexible, pero lo, lo mejor de todo esto es que si pasa algo, tienes ese colchón más a tener una capacidad de respuesta mayor. Mayor. Con lo cual, al final, una forma de convencerte es decir, oye, no lo hagas todos los meses, pero si lo haces de los 12 meses del año 6, uh -huh. ya tenemos un pequeño colchón. Eso es lo importante, yo creo, la actitud. Y has algo muy importante, y es esa falta de mentalidad de largo plazo, eso es algo en lo que sí que tenemos que tener una conciencia. Tenemos que pensar en el largo plazo, en la jubilación, uh -huh. en, en, en los retos que no se nos abren financieramente cuando, pues para mantener nuestro nivel de vida. Eso es una, otra meta de ahorro uh -huh. fundamental que me gustaría que todo el mundo tuviéramos en cuenta.
1: Uh -huh. y, y, bueno, por ejemplo, mi pareja y yo, pues sí que somos muy ahorradores, pero eh, ¿cómo se lo llevo, se lo traslado yo a mis padres, que son más gastones? ¿vale? ¿Cómo conseguimos ese hábito del ahorro en, en la familia? Hablo de mis padres, pero perfectamente podría decir, bueno, pues ¿cómo consigo que mis hijos sean más ahorradores?
0: esto es este muy interesante hábito, ¿no? ¿Es hábito? el hábito se crea, sí, Ajá. los hábitos se crean y además la familia eh, somos lo que son nuestros padres y, y nuestros hijos son lo que somos nosotros con lo cual una, es predicar con el ejemplo eh, yo con mi hijo, por ejemplo eh, le estoy enseñando el valor del dinero de una forma muy sencilla, tiene una hucha fíjate qué fácil es eso y además cuando me pide algo, los niños te piden algo todos los días no quiero, quiero un coche de dos euros bueno, yo te puedo comprar un coche de dos euros todos los días, pero ya, ya hablo con él ¿Quieres un coche de dos euros hoy o metemos los dos euros en la hucha y te puedes comprar algo más grande? Eso es una forma de que tengas su meta. Ya tienes su meta y su hucha está casi llena. Y, y entonces eh, 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 le das esa capacidad de elección. Y si tú haces lo mismo contigo mismo, no, no podemos comprar todo. Estamos ahorrando para un viaje, familia. Pues toda la familia te va a acompañar.
1: Entonces tú, en este caso, por ejemplo, con los, eh, con los hijos, eh, lo que comentas es que lo hablemos, ¿no?
0: Exacto. Que lo hablemos. Que lo hablemos, que lo mostremos, que, que lo bajemos a su mundo, que pongamos ejemplos que puedan entender y, y sobre todo que también ellos nos vean a nosotros cuando nos piden cosas, le expliquemos el por qué, ¿no? Quiero comprar, mamá, ¿por qué no te compras? Mamá no, y yo le digo, mira, no te puedo comprar otro coche porque mamá tampoco se puede comprar otro vestido. Mamá, se quiere comprar otro vestido, pero ya hemos llegado a final de mes. Me dice, pues vuelve al trabajo y trabaja más. Y digo, hijo, pero entonces no te veo. Entonces intento que él vaya entendiendo un poco, pero es muy importante. Eh, pero si él me viera que yo me compro todo lo que quiero eh, y estoy comprando todo el rato y consumiera todo el rato al final eh, pues eh, él haría un poco lo mismo ¿no? hay gente que y la, y la generación joven luego es más complicada porque todo lo queremos un poco todo ya. y con el
1: paso de los años entiendo que será un poco también más complicado ¿no? de crear este hábito.
0: Sí, es fácil olvidarlo el día a día nos lleva a gastar lo que tenemos eh, lo que pasa es que, que si creamos este hábito, si pensamos en este hábito como una capacidad de aumentar tu dinero y tener más posibilidades porque esa es la, la segunda parte del ahorro es que el dinero si está estático no o sea, no, te, no no genera intereses no produce nada pero una vez que ahorras de forma dinámica es decir invirtiendo por ejemplo en productos eh, es que le das más, es que tienes más dinero tienes más valor con lo cual yo creo que, que ese hábito se puede se puede ir creando en cosas pequeñas y luego ir enseñando que hay que poner el dinero a trabajar
1: Vale, y, y, ¿Y el orden en el cual decidimos eh, nuestras finanzas? vale ¿Cuál recomiendas? ¿Por dónde, ¿Por dónde empezamos? Porque tenemos tantos campos y tantos mm. frentes abiertos.
0: Mira, lo más importante la regla que hablan los expertos es la regla del 50-20-30, que es esta Explícame regla. Explícame esto,
1: ¿qué es esto? Qué es esto? No, está, no es tan complicado. Tú
0: ya lo estás haciendo, lo estás ahorrando un 20%. Vale. Entonces, esta regla lo que significa es que un 50% de lo que ganas serían tus gastos. En, en, una, en un mundo ideal, el 50% de tus ingresos deberían ser eh, tus gastos fijos un 30% que no está mal para tus caprichos eh, para ir al cine para comprarte ropa pues para tus aficiones y un 20% es eh, para ahorrar lo que se recomienda es pre, el preahorro es la, el siguiente concepto que es eh, eh, retirar ese 20% y moverlo a otro sitio porque si no tenemos la la tentación de gastarlo. Igual que mi hijo lo mueva a la hucha, nosotros lo podemos mover a otro lugar que puede ser una cuenta de ahorro, que puede ser un producto de ahorro dinámico de estos que te decían, que son productos que se invierte eh, de una determinada forma u de otra. Y luego tienes esto, eh, una, cuenta de, una cuenta de toda la vida, pero que no está al alcance. Y lo vas metiendo ahí, vale. todo poquito tú, a poco. Tú hucha.
1: Tú hucha, digamos digital. ¿no? Exactamente, en este caso, en el banco. Uh
0: -huh. Es una hucha. Es que es, es el mismo concepto, al final llevado a, al mundo uh -huh. de mayores. ¿no? O sea
1: que realmente hay que fijarse en los creos ¿No? nos, lo nos fijamos en, en cómo lo hacen ellos para aprender
0: para apre es, una, es una forma muy interesante de verlos ¿sí?
1: vale bien 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 bueno yo te voy, a, te voy a ser sincero vale te prometo que me voy a aplicar muchos de estos consejos porque estoy seguro de que todavía puedo ahorrar un poquito más de ese 20% a ver un 21 tampoco no vengamos muy arriba ¿eh? pero bueno que te decía al principio vale eh, pero una cosa rosa te voy a contar un dato que igual no sabes aunque bueno ahí me, me la estoy jugando con esto vale mm -hmm. en 2018 el porcentaje de españoles que ahorró menos de 200 euros al mes fue hasta el 42,7%. Eh, es lo que indica la encuesta del portal rastreator.com. Vale, pero ahora te voy a dar otro dato que a mí personalmente pues me invita muchísimo al optimismo. Mira, según el mismo portal, hasta un 23% de los encuestados ahorró entre 200 y 500 euros al mes. Que a ver, no está nada mal.
0: Nada, nada más. Madre mía, ¿qué, qué porcentaje más alto. Es un dato muy positivo, ¿no?
1: Bueno, a mí me parece… Porque además
0: es un dineral, porque hay que pensar que no es lo mismo ahorrar 200 euros para una persona que tiene una nómina de 1.000 euros que para una persona que gana 2.500. Con lo cual ahí es lo importante, seamos flexibles. O sea, ahorremos solo 20 euros, da igual. Si no podemos llegar a 200. O sea, podemos aplicar esta regla de otras formas. Algo siempre podemos.
1: Además, yo creo que si, si directamente lo que haces no es eh, directamente ordenarle al banco... Te lo quitas. Eso es, ¿no? Como si fuera un, un pago de cualquier otra uh -huh. cosa que directamente te coja no esos 20 euros, esos 40 euros. Ya tu vida te la adaptas a que no tienes esos 20, 30 o 40 euros. no Lo importante es ahorrar. Exacto aunque sea una, una pequeña es, porcentaje o una pequeña parte pero importante es ahorrar
0: y además puedes ahorrar unos meses más y otros meses meses luego te tener unos momentos en el año en el que llega una paga extra un bonus o un trabajo extra pues en vez de lo primero que es es que me voy a comprar con esto no no mentalidad voy a meter esto en alguno de mis productos de ahorro ¿sabes? ese es un poco el, el tema y bien, luego bien, cuando bien. lo miras te da unas alegrías que no veas
1: hombre eso es, esto es como cuando, cuando te vayas, encuentras 20 euritos en el bolsillo ¿verdad? De... <risa> exactamente <risa> Bueno, Rosa, mencionabas antes que elaborar un presupuesto es una a ver, de las primeras acciones que debemos hacer si queremos crear un hábito de ahorro. ¿vale? A la creación de ese presupuesto le dedicaremos todo un programa, próximamente. Pero hoy te quería preguntar por esas otras ayudas a la hora de poner en orden lo que gastamos y lo que ahorramos. A ver, no sé, cuéntame un poquito alguna herramienta, alguna aplicación, este tipo de cosas que, que nos, nos hacen la vida un poco más sencilla a día de hoy.
0: Pues sí, bueno, hay alguna he estado un poco buscando y la verdad es que, a ver, esto es sentido común. La mejor herramienta puede ser un papel y un boli en tu casa y hacer un poco, depende del de nivel de complejidad de ingresos que tengas en una familia o una hoja de Excel. Lo importante es que vayamos apuntando un poco los conceptos. En cuanto a herramientas, he visto que, bueno, hay herramientas interesantes, eh, por ejemplo, mirando un poco al que ha Hace posible el post a CaixaBank, pues ellos tienen eh, un, una herramienta en su página web dinámica, una hucha digital. Me ha parecido muy interesante porque podías hacer este esto que decíamos de seleccionar un poco, ponerte una meta vale. y además poner un, eh, una cantidad que quieras eh, poner en esta meta. Ah, o sea,
1: lo que te pones es un objetivo, ¿no? Dicemos, un objetivo por ejemplo, y... viaje a Islandia, ¿no? Por Exacto. decir algo y, y, y ya sabes, ¿no? Que ese es tu objetivo o dentista, ¿no?, o cualquier cosa. Ajá.
0: Luego he visto herramientas, hay muchas herramientas, y de hecho si ves herramientas es, de, es demasiado el mundo, yo diría que no nos compliquemos, yeah. pero sobre todo el sentido común, pero como digo, yo creo que la mejor herramienta es pararte, hablar con tu mujer, marido, padres, sí, contigo sí. mismo... Eh, reflexionar y apuntar. Eh, y además que ahora con el internet, pues en el blog de notas, apúntate todos los meses y mira tus balances mensuales. Uh -huh. Yo creo que eso es lo más, lo más importante, mira, el sí. sentido común. Mira, yo
1: tengo una anécdota, no que eh, precisamente con mi prima, que es pequeña, y entonces le regalaron una hucha, pero que no se podía abrir. Había que romperla. Y no se le ocurrió otra cosa que guardar monedas de dos céntimos. ¿Qué ocurre? Que luego tuvo que romper la hucha. Y la dije, eh, no vuelvas a comprarte una hucha que tengas que romper, porque... Hay menos dinero dentro de la hucha que lo que te cuesta, el, el cerdito. <risa> qué
0: interesante, qué interesante. ¿Vale?
1: Entonces, son conceptos que también los aplicamos a la hora de que eh, si esto te cuesta más, vas a tener que ahorrar más de lo que te cuesta este producto donde tienes que ahorrar. ¿vale? Que también me parece muy interesante, para, para... todo esto nos lleva que hay mucha gente que sigue teniendo este concepto ¿no? de guardar el dinero bajo el colchón. La mayoría de las personas sabemos que realmente esto es un, un error, ¿vale? Pero hmm. ¿qué propones?
0: No es muy importante tomar conciencia de que hay que poner a trabajar el dinero. Es lo que decía un poco antes. Eh, eh, hay un enemigo del dinero que se llama inflación, ¿vale? Uh -huh. Que es que el dinero cada día ha vale mucho. menos. Eso ha un monstruo mucho, eh. terrible, porque cada día que tú guardas el dinero en un cajón pierde valor. Cada día vale menos. Con lo cual, aunque tú ahorres sistemáticamente y vayas ahorrando cada día tu dinero vale menos, con lo cual eh, has ahorrado mucho pero ese dinero podría valer más. Cómo por eso yo propongo que una vez que ya tienes un volumen de eh, determinado hay productos de todo tipo ya entraremos en eso más adelante pero hay productos más conservadores eh, más eh, eh, que te generan menos rentabilidad pero hay cuentas remuneradas que se llaman que te dan un porcentaje pequeñito y lo metes ahí todo y, y te va rentando hasta cierto punto hay, y luego ya hay productos de inversión un poco pues dependiendo del objetivo que tengas eh, planes de pensiones, eh, seguros de vida eh, que son una forma de ahorrar sistemáticamente y tal. Y hay muchísimo panorama de hacerlo.
1: Y de tus conocimientos entiendo también de todo esto, ¿no? Con el factor riesgo y todo este tipo de
0: cosas. lo importante es Yo diría una cosa: asesoramiento. O sea, hablar con alguien, buscar. O sea, esto no es una cosa de. Eh, el dinero es algo muy importante. Yo iría a un asesor a, eh, y hablar con tu asesor o incluso con tu, en tu propio banco. Uh -huh. eh, es otro o sucursal
1: y Exactamente,
0: está. y pregunta un poco, mira en el mercado y además en el mundo de internet hay foros que te puedes meter, mirar y ahora mismo todo el mundo puede buscar un poco lo que, lo que está ocurriendo Entonces, pero lo primero con el dinero también es asesoramiento y hay riesgo en la inversión, por supuesto por eso hay diferentes perfiles de inversión porque no todo el mundo tiene que hacer lo mismo y no es lo mismo que invierta siendo un abuelito porque tienes menos vida, entonces vas a un producto más conservador, pero si eres joven y vas a largo plazo, puedes asumir un poco más de riesgo. Pero bueno, esto ya supongo sí, sí. que entraremos en esto
1: del futuro. Sí, pero bueno, al fin y al cabo esto es economía cotidiana, con lo cual... Pero lo
0: importante es poner saber que, con la economía, o sea, que, que el dinero, si lo pones a trabajar, si encuentras un sistema de, de, de invertir en algo líquido, no debajo del, del colchón... Yo creo que, que es muy interesante porque tus ahorros crecen. O sea, si quieres eh, que tus ahorros eh, uh -huh. crezcan, es una buena forma.
1: Bien, bien, bien. Bueno, yo estoy pensando que si soy capaz de aplicar todos estos consejos y herramientas que nos acabas de dar ahora mismo, pues creo que no me voy a pegar un viaje, me voy a pegar dos, ¿vale? Si no, pero bueno, me voy a permitir algún capricho, ¿vale? Lo que dure. Pero bueno, como no quiero que se me escape nada, ¿qué te parece si le dedicamos los últimos minutos de este episodio de hoy a repasar las principales ideas que nos has traído? ¿Vale? Entonces, eh, vamos eh, por orden. Estamos hablando de que eh, nos cuesta ahorrar. Vale, nos cuesta ahorrar, pero hay que crear un hábito. verdad Tomemos
0: conciencia. Uh -huh. Esa es la primera lección la de todo esto. Tomamos conciencia de que el ahorro es algo importante. Es para ti. El ahorro es un sueldo
1: para ti. Y para siempre. Y para siempre. El futuro está ahí.
0: Y te puedes subir el sueldo. Mira qué bien. Tenemos la uh -huh. posibilidad de subirnos el sueldo, uh -huh. si queremos.
1: Claro. <risa> y luego también tenemos... Eh... Cómo lo hacemos, esta estrategia, ¿no? De cómo, cómo lo hablamos con la familia, cómo lo hablamos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra pareja. Cómo conseguimos crear ese hábito entre todos y al final plasmarlo sobre un papel.
0: Exacto. Poner un objetivo. Yo creo que es una forma también de hablar con la familia. Puede ser esa. Poner, pongamos el objetivo, los objetivos que tenemos a nivel familiar, qué nos gustaría cada uno. Y que cada uno ponga su objetivo. A lo mejor podemos poner en la pizarra. Mira, se me ha ocurrido otra cosa. Sí, qué ¿qué podemos hacer? Lo pongamos, típico en la
1: nevera, ¿verdad? Exactamente. Demás, ¿sí, sí. ¿no? Entonces, Ajá.
0: ese es el siguiente punto. Eh, una meta, un objetivo. Tuve
1: viaje. Uh -huh. Eso es, está ahí y hay que, hay que, hay que conseguirlo. Ya sabes hay que, conseguirlo.
0: que te lo. lo quitas de otra forma. Claro,
1: además tenemos, las personas también nos movemos mucho por retos, ¿no? Y, y, y ver, lo que dices tú en este caso, las metas que podemos encontrar en, en, en CaixaBand en la Ucha, hasta que han, que han abierto, lo tenemos ahí. Decimos, ahí va, pues vamos a crear aquí nuestro pequeño reto, nuestro pequeño objetivo y como competitivos, que somos los seres humanos, hay que conseguirlo, como sea.
0: <risa> y lo conseguiremos. Y lo conseguiremos. Actriz.
1: Hasta aquí este primer episodio que hemos titulado ¿Cómo crear el hábito del ahorro? Desde Kaisabank esperamos que te haya resultado interesante, quizás divertido y desde luego útil para poner un poco de orden en tus cuentas personales o familiares. Si quieres ayudarnos a mejorar el contenido, nos puedes dejar un mensaje en la plataforma desde la que nos estás escuchando o en las redes sociales de Kaisabank. Y en el próximo episodio hablaremos de cómo crear las cuentas en pareja. Vaya, esto sí que va a ser un auténtico reto. Hasta el próximo podcast de Economía Cotidiana.